0: Unter dem Ansturm zehntausender DDR-Bürger fiel in den späten Abendstunden des 9. November 1989 die Berliner Mauer. Zuvor hatte Günter Schabowski, Regierungssprecher und Mitglied des SED-Politbüros, vor laufenden Fernsehkameras in Ostberlin beiläufig eine geplante neue Reiseregelung verkündet. Nach den neuen Bestimmungen sollten DDR-Bürger frei aus- und wieder einreisen können. Aufgrund dieser Meldung brachen tausende DDR-Bürger spontan zu einem Besuch nach Westberlin auf. Unter dem Druck der Massen öffneten Grenzsoldaten schließlich die Übergänge. Der damit verbundene Mauerfall ist innerdeutsche Geschichte. Schabowski, der im Prozess wegen der Mauertoten zu drei Jahren Haft verurteilt wurde, bekannte sich mehrfach zu seiner moralischen Schuld. Heute, sagt der 72-Jährige, die innerdeutsche Grenze sah ein Zeichen für die Schwäche des gesamten kommunistischen Systems gewesen. Im Gespräch mit Gerhard Hase zieht Schabowski mehr als ein Jahrzehnt nach dem Fall der Mauer eine sehr persönliche Bilanz.
1: Haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR äh, auszureisen?
2: Aber mit dieser relativ unspektakulär vorgetragenen Erklärung lösten Sie einen regelrechten Ramm der DDR-Bevölkerung auf Ihre westliche Staatsgrenze aus. Es wurde zur Nacht, in der die Mauer fiel und der Anfang vom Ende für die DDR. Wann ist Ihnen dieser kausale Zusammenhang klar geworden?
1: Auf keinen Fall an diesem Tag oder an diesen Abendstunden, nicht mal angesichts der Bilder, die sie eben angedeutet haben. Ich habe das selbst erlebt, beziehungsweise ich habe es auch mir sagen lassen, die sind aus den Wohnungen zum Teil gestürmt, haben beim Nachbar geklopft, habe ich richtig gehört und dann fiel sofort die Entscheidung bei vielen, rein in den Trabi oder rein in den Wartburg, wir müssen es versuchen, ob das stimmt.
2: Im Norden Berlins an der Bornholmer Straße ging zuerst die Grenze auf. Ein Jahr später hat man den zuständigen Offizier, der das veranlasst hat, dann befragt und er sagte, als er die Leute an sich vorbeiziehen, sah zu seinem Kollegen, das war es dann mit der DDR. Aber Ihnen war es an diesem Abend noch nicht klar.
1: Nein, wir waren in einer anderen Weise natürlich Illusionisten. Wir glaubten durch die Absetzung Honeckers dadurch, dass wir die Reisefreiheit dekretierten, dass damit die DDR und die Führung, also die SED-Führung von Druck entlastet würde. Und dann hatten wir ehrlich die Bestrebung, also ähnliche politische Akzente zu setzen wie Gorbatschow. Schon die Reisefreiheit war ja ein solcher Akzent sozusagen. Wir müssen existieren können, wenn die Leute reisen. Und da war die schlichte Vorstellung so, wenn sie reisen und selbst wenn sie jetzt also nun auf diese Übergänge stürmen, dann fahren sie in die Bundesrepublik und dann werden sie in der Bundesrepublik also zu irgendwelchen Verwandten oder Bekannten fahren. Die Bundesrepublik ist gar nicht im Standard, so viele Leute plötzlich schlagartig unterzubringen, also in bezug so Beruf und Wohnung. Und die werden wieder zurückkommen. Und damit wird auch mehr und mehr das Bedürfnis der Menschen schwinden, der DDR den Rücken zu kehren. Wann wurde Ihnen klar, dass die DDR verschwinden würde? Wir müssen erst mal davon reden, dass nicht die Existenz der DDR schon absolut fragwürdig war, sondern die SED-Macht ging in die Binsen. Die DDR bestand ja noch eine ganze Weile ohne SED, wenn man so will. ja. Und dass die SED-Macht zerfallen würde in schneller Zeit, das wurde mir erst gegen Ende der Wochen unserer Intriebsherrschaft im Oktober, November klar und eigentlich an einem ganz bestimmten Tag, das war ein Tag oder zwei Tage nach der Pressekonferenz, da machten wir noch in Berlin eine Großkundgebung. Eine Großkundgebung, zu der vor allem die SED-Mitglieder eingeladen waren. Und dort wollten wir nochmal, so waren unsere Vorstellung, die Genossen einstimmen auf die Situation und ihnen ein bisschen Courage verleihen und jetzt geht es also in eine bessere Zeit. Und da hielt Grenz eine Rede. Also schon die ZK-Rede, die er an dem Tag hielt und die abends über den Sender kam, war katastrophal im Grunde, weil Ingetan. also, na, weil es die ganze alte Diktion war. Er verlas dort die ZK-Rede, muss man sich mal vorstellen, statt sich dahinzustellen und frei 15 Sätze zu sagen. Jetzt wird was Neues gemacht und haben Sie Vertrauen zu uns. Wir werden alles tun, um das, was Sie selbst mit Erbitterung erfahren haben, wiedererleben. Und das ist eine große Lehre für uns. Und, nee, stattdessen hätte er so eine Rede, wo alles sozusagen parteimäßig abgewogen ist. Also, dass die Grenze eröffnet wird, war ja nun klar. Nicht? Das kann man ja nicht mehr rückgängig machen. So, und an diesem Abend tischte er noch einmal eine Menge von Phrasen auf, und als ich die hörte und in die Sichter der Parteimitglieder sozusagen blickte und merkte, wie ausdruckslos die waren. Also er konnte sie nicht mehr bewegen. Nicht? Er sagte mir, ich kenne keine Privilegien mehr. Ich kenne keine Privilegien, als dem Volke und seinen Interessen Rechnung zu tragen, so die drückte er sich aus und wo dann üblicherweise dann Beifall wäre, das kam alles nicht mehr an. Weil gerade standen in den Medien, also die DDR-Medien wurden ja nun auch kühner und brachten etwas über die Privilegien der Oberen und was die sich unter Nagel gerissen hatten. Also es ging so daneben und wie ich das hörte, da war mir klar, das was uns noch eine Zeit lang verbunden hatte. Sie wissen, in so einer Situation des Umbruchs und der Revolution da steht man eben zusammen und da wird gekämpft und gearbeitet und, aber da merkte man doch, also Mensch, Kinder, war das uns unterscheidet und ich hatte das Empfinden an diesem Arm, ich stand denn daneben und wie er da redete und sah in die Gesichter und da hatte ich die Führung, es wird nicht mehr mit uns. Wir schaffen das nicht mehr, ja. Also so schon gar nicht, nicht? Und dann dauerte ja auch nur noch kurze Zeit, dass sich innerhalb der SED die nächste Generation, die nächste Garnitur, sagen wir mal so, etablierte. Und meine letzte Amtshandlung war noch, dass ich mitteilte, dass also das Politbüro in dieser veränderten Form doch zu dem Schluss kommt, wir geben unsere Funktionen auf und übertragen sie anderen Leuten, die versuchen, so etwas besser daraus zu machen. Aber Sie sehen eben, wenn ich dazu schildere, wie groß auch noch die Illusionen waren. Noch immer bestand die Illusion, dass andere es besser machen könnten im Sinne dieser kommunistischen Grundüberzeugung. Es waren die gleichen Illusionen, die im Grunde auch Gorbatschow hatte. Aber das ist immer bei solchen monolithischen Systemen so, so wie sie an einer Stelle anfangen, etwas zu ändern, einen Stein herauszubringen, dann dauert es lange, dann bricht die ganze Schose zusammen. Eben auch der Fluch einer solchen absolutistischen Ideologie. Nicht? Kann man sagen,
2: dass spätestens mit dem Wahlsieg der CDU im März 1990 für Sie klar war, dass damit auch der Weg in die Wiedervereinigung gegangen würde?
1: Absolut, wahrscheinlich schon vorher.
2: Herr Schabowski, ich würde mich gerne mit Ihnen ein bisschen unterhalten über die Zeit nach der DDR. Zwölf Jahre ist es her, seit die Mauer geöffnet ist. Elf Jahre ist es her, seit Deutschland wiedervereinigt ist. Ich würde gerne von Ihnen wissen, welche Anschauungen und Einschätzungen Sie gegenüber den westlichen Demokratien und ihren Bewohnern korrigieren mussten, nachdem Sie sie kennenlernten. Darf ich mit einem marxistischen Grundsatz beginnen und versuchen, diesen mit Ihnen gemeinsam zu hinterfragen? Das gesellschaftliche Sein bestimmt das Bewusstsein. Was ist an diesem Satz richtig und was ist an diesem Satz falsch?
1: Also niemand kann bestreiten, dass das Sein einen enormen Einfluss auf das Bewusstsein von Menschen hat. Aber dann taucht schon die Frage auf, was ist denn das gesellschaftliche Sein? Bei den Kommunisten fängt es schon so an, dass zum gesellschaftlichen Sein nicht die Familie gehört, obwohl die natürlich auch ein Element des gesellschaftlichen Seins ist, nicht? Und wenn jemand in einer christlichen Familie aufwächst und selbst also äh, Christ wird und gottgläubig ist, dann bestimmt auch hier das Gesellschaftliche, nämlich ein Element dieses gesellschaftlichen Seins, das Bewusstsein. Ein Marxist würde natürlich sagen, völliger Quatsch! Das lassen wir nicht gelten, sondern nur andere Arten des Seins bestimmen kompetent das Bewusstsein. Also, an dem Satz ist sehr viel dran. Aber ich würde ihn gerne auch mal umkehren. Das Bewusstsein
2: bestimmt das gesellschaftliche Sein.
1: Ja, also das hat ja auch der Marxismus nie bestritten, nicht, dass das so ist. Er will ja kein vulgärer Marxismus sein. Nicht? Er hat immer gesagt, dass also das gesellschaftliche sein das Bewusstsein bestimmt, wobei er natürlich von den Schematismen der absoluten Verelendung ausgegangen ist und damit äh, wechselt Bedürfnis nach revolutionärer Veränderung. Nicht? Und er sagte noch, wenn dieses Sein also bestimmte Bewusstseinsveränderungen bewirkt hat, dann, äh, das ist auch eine marxistische These, dann ist das Bewusstsein so stark, dass es auf die Veränderung des Seins wirkt. Ja. Aber auch in Demokratien bestimmt natürlich das Sein, das Bewusstsein. Sie sind,
2: Sie sind in einem neuen gesellschaftlichen Sein angelangt nach 1990. Und Sie haben kurz nach der Wende einmal beschrieben, dass Sie Ihre Klischeevorstellungen vom Menschen der westlichen Welt korrigieren mussten. Und ich zitiere, die Entdeckung der individuellen Dimension etwas unerhört Beeindruckendes
1: für Sie war. Ja, war für mich sehr beeindruckend, muss ich sagen. Zu dieser Äußerung von Individualität gehörte für mich auch, die große Neugier, die die Menschen hatten. Also Menschen, die sich nie mit, mit Weltanschauung oder mit Ideologie besonders befasst hatten, aber die jetzt konfrontiert waren mit dem Zusammenbruch dieses Systems, also nicht nur in der DDR, sondern überhaupt. Man muss dazu sagen, wenn ich nun die Kehrseite nennen will, dass bei uns ja das Individuelle immer verdrängt wurde durch das Kollektive. Und das ist ja auch ein Element der marxistischen Weltanschauung, der kommunistischen Weltanschauung, dass das Individuum nur eine bedingte Rolle spielt und dass im Hinblick auf die Veränderungen, die erstrebt werden und die Opfer, die solche Veränderungen erfordern, im Grunde der Einzelne zum Quotienten von fünf oder sechs Milliarden gemacht wird. Nicht? Er verliert seine Individualität, er verliert sein Gesicht. In diesem Buch, das ich eben zitiert
2: habe, das Politbüro, schreiben Sie, ich zitiere, der Gegenbegriff zu Ideologie ist die enge dogmatische Gesinnung. Daraus resultiert auch der Umstand, dass Menschen in Zeiten des Umbruchs Überzeugungen oder Gesinnungen ändern. Zitat Ende. Steht hinter dieser Aussage eine
1: autobiografische Erfahrung? In jeder Ideologie steckt immer die Tendenz zum Dogmatismus. Also ich bin ein Feind jeglicher Ideologie. Ich würde vor allem der zweite Teil des Satzes ja. interessieren.
2: Daraus resultiert auch der Umstand, dass Menschen in Zeiten des Umbruchs Überzeugungen oder Gesinnungen ändern.
1: Also, war ein bisschen nun lange her, dass man sowas geschrieben hat und ich habe ihn ja auch zu Zeiten geschrieben, wo ich noch von Illusionen auch noch befangen war, nicht? Aber man kann sich schon vorstellen, dass jemand, der also, wir mal, unter sehr engen dogmatischen Verhältnissen arbeitet hat und gelebt und gedacht hat, also die, die bis zu den Zeitungen, zu Sprechen den Versammlungen. Sprechen Sie von sich? Ja, ich überlege jetzt gerade, wie das so sich abgespielt hat. Bei mir haben andere Dinge natürlich eine Rolle gespielt, weil ich als einer der führenden Leute mit Problemen auf ganz andere Weise vertraut gemacht Sie, wenn Leute andauernd also ausreisen wollen oder wenn ich an Wirtschaftsprobleme denke, die ich als Bezirkssekretär erlebt habe, da kommen Ihnen natürlich die Gedanken, dass da was nicht ganz stimmen kann an dem System.
2: Welche Illusionen haben Sie heute nicht mehr im Gegensatz zu vor zehn ich Jahren. Ich habe
1: nicht mehr die Illusion, dass ein kommunistisches Rezept in der Art, wie wir es kennen, und es gibt ja kein anderes, nicht? also das Rezept war letztlich und, äh, sich darauf gründet, dass das große Eigentum sozialisiert vergesellschaftet werden muss und dass damit der Weg offen ist, um aus den Menschen Idealfiguren zu machen. Das halte ich für eine verfängliche Illusion und sie hat uns ja auch nahezu an den... Rand einer nuklearen Katastrophe geführt, dieser Versuch, Menschenprobleme zu lösen. Ja? Aber zurück zu dieser, sagen wir mal, mehr ideologisch bezogenen Frage. Und da muss ich sagen, hat eine große Rolle gespielt, dass mich zu diesem Nachdenken auch Journalisten veranlasst haben. Also Journalisten der Bundesrepublik. nächtelang haben wir zusammengesessen und die haben mir die Frage gestellt und jene Frage gestellt. Und dadurch sind auch bestimmte, Denkprozesse, die vielleicht wieder abgeklungen wären bei mir, die sind dadurch weitergegangen. Und dann hat eine besondere Rolle gespielt, dass mich ein Verlag aufgefordert hat, ein Buch zu schreiben. Aber wenn Sie eine Autobiografie schreiben und Sie wollen sie veröffentlichen, dann müssen Sie im Klaren sein, jede Lüge in dem Buch, die wird Ihnen heimgezahlt, weil es genügend Leute gibt, die Sie kennen oder den Sachverhalt kennen, den ja. Sie dort beschreiben. Also Sie müssen ganz rigoros mit sich selber ins Gericht gehen. Und damit verbunden war auch, dass ich noch mal die Klassiker, wie du so schön heißt, gelesen habe und dabei erst mal gemerkt habe, wie ausgewählt wir uns ihrer bedient haben. nicht? Wie viel auch Widersprüchliches darin steckt. Die Konsequenz war, dass das, was wir lange Zeit so minder bewertet haben, nämlich Demokratie, dass das für mich in diesen Vorgängen zu dem Wert überhaupt geworden ist. Kein formaler Ausdruck von Politik, sondern Wesensinhalt von Politik. Das ist auch heute meine Überzeugung. Das heißt nicht, dass ich nun ein schwärmerischer Verfechter und Anhänger von Demokratie bin... Ich halte sie für unerlässlich, um menschliches Zusammenleben einigermaßen hinzubekommen. Sie bietet die einzige, zumindest uns bis heute bekannte Form, die die unglaublichen Interessengegensätze, die eine Gesellschaft ja ausmacht, überhaupt bis zu einem gewissen Maße zu harmonisieren, sodass wir alle darin leben können und dass Demokratie noch am ehesten gewährleistet, dass eine Gesellschaft, also eine etablierte Gesellschaft, eine Herrschaftsform ist und ermöglicht, die die Menschen nach Möglichkeiten nicht demütig, das scheint mir das wichtigste zu sein.
2: Herrschaftsform von wem es gibt ja den Satz, den nicht nur Marxisten unterstreichen würden, dass ein Staat mit der Staat der herrschenden ist. Die Frage ist natürlich immer nur, wer sind eigentlich die herrschenden? Nach DDR-Sicht waren es natürlich im Sozialismus die Arbeiterklasse und im Kapitalismus die Bourgeoisie und im modernen Kapitalismus war es demnach dann das Monopolkapital.
1: Ja, also ich neige nicht mehr zu dem marxistischen Schematismus. Hab nicht. Ich mir das, gedacht, Herr Schabowski. Äh, Aber andererseits wäre es auch eben illusionär zu glauben, dass wirtschaftliche Macht, wie sie eben verkörpert ist in den großen Unternehmen, aber diese wirtschaftliche Macht ist auch nicht durch Vergesellschaftung zu beseitigen, weil diese wirtschaftliche Macht letztlich auch wiederum den Reichtum der Gesellschaft garantiert. Und was mit diesem Reichtum geschieht, dazu muss eben und schafft eben die Demokratie bestimmte Möglichkeiten, um darauf Einfluss zu nehmen. Wir haben die stärksten
2: Gewerkschaften der Welt in Deutschland. Ja. Also das heißt, es gibt auch eine Gegenmacht. Das heißt, die Herrschaft ist ganz offensichtlich doch geteilt, sowohl auf der wirtschaftlichen als auch auf der gewerkschaftlichen Seite, der Arbeitnehmerseite.
1: Dabei muss man eben in Rechnung stellen, dass es eine Gesellschaft ist, in der Kritik zum Alltag gehört, aber auch eine Gesellschaft ist, die sich... Darüber schlüssig ist, dass der Konsens entscheidend ist auch für die Gesellschaft. Also selbst die Kräfte, deren Interessen gegenteilig scheinen, wissen, dass hinter diesen Interessen auch ein Zwang zu bestimmten Gemeinsamkeiten besteht, wenn man weiter existieren will. Und die führen dann zu den Kompromissen, die diese Gesellschaft weiter lebensfähig machen. Biermann, ehemals Staatsfeind Nummer eins, zumindest auf ideologischem Gebiet der
2: DDR. Von ihm stammt der Ausspruch... Nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Würden Sie dieses Motto auch für sich heute in Anspruch nehmen?
1: Absolut würde ich in Anspruch nehmen. Da diese Welt nicht stehen bleibt, ist jede Erkenntnis, die wir vor einiger Zeit geschöpft haben, möglicherweise fragwürdig geworden, dadurch, dass sich diese Welt verändert hat, aus der die Erkenntnis geschöpft wurde. Sodass also das Wichtigste in der Tat ist, dass man als Mensch diese Entwicklung wahrnimmt und sich auf diese Entwicklung einstellt Das heißt also auch sich selbst verändert. Das ist natürlich auch wieder eine komplizierte philosophische und moralische Frage, weil die auf der anderen Seite so eine Begriffe wie Treue gibt, Festhalten an Idealen und dergleichen. Das soll man auch weiterhin tun, aber man muss sich selber ständig überprüfen, wie weit geht man mit seinen Maßstäben und wie weit bringt man dadurch auch andere ins Unrecht mit Einstellung, Auffassung und dergleichen. Aber das Prinzip muss sein, immer offen zu sein für Veränderung. Immer offen zu sein für Kritik. Wenn das fehlt, bleibst du stehen und nimmst das Ende, was wir hier noch haben.
2: Herr Schabowski, wenn Ihnen vor, sagen wir, 15 Jahren ein Mann begegnet wäre, der die politischen Ansichten, die Sie heute hier geäußert haben, gesagt hätten, würden Sie diesen Mann als einen Antikommunisten bezeichnet haben?
1: Ich würde ihn mit Sicherheit als einen Antikommunisten bezeichnet haben. Wenn er nicht die Entwicklung durchgemacht hätte, die ich durchgemacht habe, dann würde ich ihn nur als etwas ganz anderes bezeichnet haben.
2: Ja. Glauben Sie an die Gültigkeit einer gesellschaftlichen Vision nach einer Welt, um mit Brecht zu sprechen, in der der Mensch dem Menschen ein Helfer
1: ist? Na gut, die Gesellschaft braucht immer, und der Mensch braucht Visionen. Der braucht sehr Utopien. Nicht? Aber Heiner Müller hatte gesagt, nach dem Ende des Sozialismus ein Glück, dass die Utopie wieder am Himmel baumelt. Wenn man versucht, die Utopien umzusetzen wie ein Schnittmusterbogen, dann wird die Sache gefährlich. Aber als ein Impulsgeber sozusagen, sich immer in der Richtung zu verändern, die hier in der Formulierung von Brecht angedeutet ist, muss man sagen, unbedingt. Der Mensch verändert sich einmal aus sich heraus, aus Lebensbedingungen heraus, aus seiner Faulheit heraus sozusagen. Da kommt es vielleicht zur Erfindung. Aber er braucht auch... Dinge, die ihn erheben oder seinen Blick höher heben, Und da können Visionen, Ideale nicht können, sondern sind unverzichtbar.
0: Soweit Günter Schabowski, ehemaliges Mitglied des SED-Politbüros. Das Gespräch führte Gerhard Hase.